0: Słuchasz Bieganie.PL. Cześć, tutaj Bartek Falkowski i witam was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl. Kolejny odcinek z rzędu, gdzie moim i waszym gościem jest bardzo mocny biegacz, chociaż poprzednio Szymon to już taki wyczyn i zawodowiec od, samej, od samego początku swojej kariery. Dzisiejszy mój gość jest mocnym wyczynowcem, natomiast zaczynał dosyć późno. Nawet poruszymy dzisiaj ten temat, czy on ma przeszłość za dzieciaka biegową czy nie, bo mi samemu byłoby ciężko to określić. Jest to zawodnik z życiówką 30-37, 37 37 na 10 tysięcy metrów, 14-47 na 5 tysięcy metrów i na strawie wrzucał, że pobiegł piątkę w 14-36 z GPS-a w Niemczech, więc kurczę. 39 chyba. No słyszycie, ale dalej, że z gps To taki wyczynowiec, a wierzy zegarkowi. Moim i waszym gościem jest Krzysiek Żygęta. Cześć. Cześć. Dobrze. Czy ja powinienem powitać cię? Ahoj kapitanie. Czemu? No bo jesteś kapitanem Adidas Runners 3City.
1: No to można by w ten sposób.
0: Bo dobrać. wiesz, nasz kapitan z Warszawy, on zawsze mówi, że powinno się go witać. Ahoj, kapitania jest z Warszawy, a my tu mamy co najwyżej jakaś barka po Wiśle płynie, z Trójmiasta. Powiedzmy, chociaż z urodzenia Poznaniak.
1: Nie no, wydaje mi się, że do mnie można jakkolwiek. ma cześć, może być ahoj. Jak komu lepiej po prostu.
0: Jesteś kapitanem Adidas Runners 3City od, od stycznia tego roku. Jak oceniasz te, te pół roku gdy jesteś u sterów?
1: No, no, myślę że na pewno intensywnie. Tak naprawdę jak przejmowałem tę rolę od Florka to nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. Florek mi opowiadał, jakie to są zobowiązania. Jakie, no, też całym, czytałem umowę, więc jakby wiedziałem, jakie mam zakres obowiązków, ale na pewno nie sądziłem, że będę w to się tak mocno angażował, że tyle rzeczy będę chciał dopieścić, że tyle rzeczy, nad tyloma rzeczami będę chciał, nie wiem, czuwać. Więc myślałem, że wyobrażałem sobie to jako taką spokojną pracę, gdzie rozplanuję treningi przyjdę na nie i, i będzie koniec. A tak naprawdę to w tym momencie
0: treningi to jest może 30-40 mojej pracy. A Florek ci mówi, że tak słuchaj weź tą fasadę bo to spokojnie nic się nie robi a wszystko samo leci czy powiedział ci mm. że to jest ciężka orka. E, no powiedział że,
1: że, że dużo jest jakby rzeczy formalnych wymagających organizacji. Więc tak ostrzeg ale to były bardziej takie wiesz, ogólniki ani coś konkretnego. Ja też nie dopytywałem, bo mówię, że to wolę samemu się przekonać, niż zakładać i powierzać
0: cudzemu słowu swoje losy. A mógłbyś powiedzieć, czym się taki kapitan zajmuje? Bo wiesz, no jak ja chodzę na Adidas Runners w Warszawie, no z Pawłem się znam, więc mniej więcej mhm. wiem, ale to tak z boku mogłoby wyglądać, że a, ktoś tu poprowadzi trening, kto się tak, uśmiechnie, wrzuci tak. podsta. No i w sumie tyle. A jak to wygląda w rzeczywistości? Tak
1: naprawdę to co mówisz to jest efekt końcowy. Moja praca w, w Adidasie głównie polega na tym żeby z trenerami wszystkimi uzgodnić harmonogram bo bez ich czasu bez ich możliwości nie możemy w ogóle przeprowadzić treningu. Jak już wiem kto i w jakie dni może przeprowadzić ten trening to muszę określić gdzie ten trening zostanie przeprowadzony i co chcielibyśmy na tym treningu zrobić. Więc na przykładzie projektu naszego trójmiejskiego, gdzie powiedzmy we wtorki zawsze mamy technikę, w czwartki interwały, a w sobotę mamy spokojny bieg w Gdyni, to żeby przygotować te dwa pierwsze treningi musiałem zgodnić, żeby faktura za stadion była opłacona, żebyśmy mogli wejść w takiej ilości, żeby oświetlenie było przygotowane, żebyśmy, no zaraz pojawią się jeszcze powiedzmy takie przestrzenie dla nas trenerów, w których będziemy mogli sobie przechowywać rzeczy. Oprócz tego, takich codziennych treningów, właśnie, które trzeba też wprowadzić w, w aplikacje, um, trzeba odpowiednio wszystko opisać, zastanowić się, co dokładnie zrobimy na tych treningach. Na szczęście tutaj mam ogromną pomoc trenerów w, w postaci Florka i Marty, którzy się angażują, mają przydzielone swoje obowiązki, swoje zadania. To jeszcze oprócz tego przygotowujemy dodatkowe eventy. Przykładowo, ostatnio mieliśmy kampanię Muford Planet. To do moich obowiązków należało zaproponowanie pomysłu, w jaki sposób możemy to przeprowadzić, jak to powinno wyglądać, czego oczekuję, co, co daje i
0: co należy zapewnić. Ale czy to jest praca na pełen etat? Wiem, że od słowa etat no, mhm. już ciężko to określić w takiej, przy takiej funkcji, ale ile czasu ci to mniej więcej może zajmować? W no dniu? Myślę, że 25-30 godzin
1: miesięcznie, ale to nie jest moja praca na pełen etat. Głównym moim zawodem no jestem projektantem. Projektuję e... instalacje i wcześniej projektowałem technologię medyczną. Teraz przez moment pracowałem przy projekcie instalacji rurowych na statkach. A teraz zmieniam projekt, więc będę trochę czym innym się zajmował,
0: ale w tym samym biurze projektowym. I ogólnie praca taka nietreningowa, ile ci zajmuje czasu w tygodniu? Nie treningowa w sensie Adidasie? W sensie, Adidasie, czy w sensie jeżeli... Adidas plus projektowanie i twoja jakby główna praca.
1: Tygodniowo czy miesięcznie? Łącznie mam... miesięcznie pracuję myślę że 200-210
0: godzin więc trochę ponad etat. E, jak ty znajdujesz czas na regenerację i trening? E, no Treningi stałem się między
1: pracami w sensie między no, pracami. Może to złe określenie bo Adidasa <laughs> pracuję, traktuję bardziej jako pasję. E, więc kończąc pracę w biurze o 16.00 staram się od razu wskoczyć w auto e, podjechać na stadion albo w miejsce w którym jestem z kimś umówiony zrobić swój trening i o 18.00 zacząć trening na bieżni z adidasami.
0: Znaczy wiesz fajnie że traktujesz adidasa jako <gry> tak. pasję to tak samo jak tu ja mam zajawkę że przychodzisz ty czy inni goście i sobie z wami rozmawiam. Natomiast to jednak zajmuje czas. Ja jak słuchałem sobie wcześniej twój podcast Florka mhm. U pierwszego i najlepszego podcastera w w Polsce, Florek, musisz znowu wrócić do do takiej mocnej intensywności. Tak, wszyscy czekają. To słuchałem, ile ty robisz rzeczy. Ty byłeś wtedy jeszcze trenerem w w Adidasie, a nie nie kapitanem, bo to było jakoś chyba jesienią. I tak sobie myślę, kurde, on to jeszcze jest młody, bo ja już jestem dziadem i tak ostatnio nawet myślałem, że po trzydziestce to już człowiek musi mieć więcej czasu na, na, na regenerację po treningach. O tym, jak ty łączysz tą pracę i pasję i treningi jeszcze sobie porozmawiamy. Ja chodzę na Adidasa w Warszawie. Do was w, w Trójmieście też chciałem wpaść. A jak Na w... rocznej wizytacji w Gdyni. Tak, jak byłem na corocznej wizytacji w Gdyni, odpalam sobie aplikację, patrzę i jest mój ulubiony trening chyba, jakim może być w Adidasie, czyli mieliście kończyć Kochi, tak, kawką i ciastkiem e, w tłoku. Mm, chyba. Nie, w Happy People, z Happy pe... nie współpracujemy. A, w Happy People. Ale tam też jest super. E, no, to jak jest na górze, to, tam jest piętarko, tak? To jest tak, ta? tak, tak, tak. Teraz tak. mieliśmy tam warsztaty właśnie. tak. E... Tylko wy chyba ten trening mieliście wtedy co dwa tygodnie. Ja nie, traf- nie trafiłem z tygodniem. A nie wiem, bo mieliśmy różne w ogóle
1: fazy kofiranów. Początkowo faktycznie one odbywały się co tydzień. Wtedy wszystkich zapraszaliśmy na kawkę i ciastko i w ogóle to było przez nas sfinansowane. Później bardzo mi zależało na tym, żeby odejść trochę od tej koncepcji, że zapraszamy. Nie chciałem, żebyśmy kupowali jakby uczestników. No i teraz już na przykład nie mamy coffee runów, teraz raczej jest to fakultatywnie, bo raz mieliśmy, niestety raz w tym roku mieliśmy Wi-Fi Woman Iran, gdzie właśnie zapraszaliśmy wszystkie kobiety, które uczestniczą na naszych treningach na kawę i w nadchodzącym
0: miesiącu do tego wrócimy.
1: Ale na ten moment nie planuję, żeby, żeby coś takiego wróciło, że ciasteczka, ale myślę, że jak przyjedziesz, to, tak, to się Tak, to
0: po jakimś nawet tempowym możemy pójść na kawę, ale nie o kawie i nie o ciastkach, chociaż to mój ulubiony temat. Znam Adidasa, ale jak ty jako kapitan mógłbyś zachęcić kogoś do przyjścia do was? Dlaczego fajnie jest biegać w grupie u was, a nie na przykład samemu? Kiedy się chce, a nie nie trzeba się dostosowywać porą i rodzajem treningu? To jest ogólnie
1: w swojej prostocie bardzo ciężkie pytanie, bo ja mam ogólnie problem, jeżeli ktoś mnie zapyta, w jaki sposób zachęcić kogoś do biegania, bo nie wiem. Wydaje mi się, ogólnie ostatnio czytałem jakąś statystykę, która mówi o tym, że mało kto w ogóle się ekscytuje bieganiem, że bieganie jest fajne, jest ok, ale nie jest ekscytujące. Więc żeby powiedzieć, zaprosić na jakiś wyścig samochodowy jest dość łatwo, no bo to jest ekscytujące, wzbudza emocje. Bieganie nie jest takim czynnikiem, który cię, powie... nie, nie będziesz miał takiej eksplozji radości albo przyjdziesz, bo jesteś zaciekawiony, tylko idziesz, pobiegasz sobie, później jest fajnie. Więc to, co to, w jaki sposób ja mogę zachęcić ludzi, to na pewno jest opowiedzenie, że jesteśmy grupą Adidas Runners, mamy takie i takie treningi, których mało kto jest w stanie samemu zrobić. I wydaje mi się, że to nas na przykład wyróżnia na tle innych grup treningowych, że ja staram się ze swoim zespołem zaimplementować treningi z wyczynu do świata amatorów. Treningi są darmowe, więc każdy może przyjść, zobaczyć i ocenić samemu, czy czy to mu Mu czy jej się podoba, porobić płotki, porobić trochę siły biegowej, czy takiego bardziej pobudzenia siłowego. I to wydaje mi się, że jest interesujące. Więc jeżeli ktoś, albo jeżeli ktoś chciałby poznać nowych ludzi, to zapraszamy, mamy na to przestrzeń. Jeżeli ktoś chce pobiegać mocne treningi, również zapraszamy, bo też mamy na to przestrzeń na interwałach. No, Jeżeli ktoś chce połączyć świat powiedzmy amatorski z wyczynem, zbliżyć się do tego co robią zawodnicy, no to też mamy na to przestrzeń, bo można przejść na płotki, można przejść na interwały. Więc e. to wydaje mi się, że to jest takie najbardziej zachęcające, że e. wychodzimy, łączymy te dwa światy i pokazujemy, że tak naprawdę dzieli
0: nas to, że ktoś trochę szybciej przybiera nogami z tym, że ciężko kogoś zachęcić do biegania. Mam podobnie ostatnio w szkole mnie koleżanka, nauczycielka zapytała, dlaczego ty biegasz? A ja jej bardzo brzydko powiedziałem, ale w skrócie, no bo nie jestem normalny. Więc ja rozumiem cię, tylko jak rozmawiam z z kapitanem z Warszawy, to on bardzo duży nacisk kładzie, że to jest taka społeczność, grupa i ogólnie przestrzeń właśnie na spotykanie i zawieranie znajomości. Czasem mam takie wrażenie, że ten trening to tam jest po prostu dodatkowo i pretekstem, a ty zacząłeś mhm. od razu od tego, że właśnie pokazujecie, e, pokazujecie, ty pokazujesz głównie e, jak e, trenuje się w wyczynie i żeby pokazać e, to amatorom. E, no tak, bo na tym, się, na tym się wydaje mi, że w miarę mam
1: jakąś wiedzę i doświadczenie, którym mogę się podzielić, a to, że grupa pozwala na to, żeby zacisnąć jakieś więzy społeczne. Tak, zgadza się, ale to nie jest coś, co nas wyróżnia. Bo jeżeli pójdziesz do grupy Kawoszy, to oni też się będą integru- interesu- ze sobą integrowali, ze względu na to, że mają wspólne zainteresowanie. Jeżeli pójdziesz na wyścig motocyklowy, to też ludzie mają wspólne zainteresowanie i będą się ze sobą socjalizowali. Więc to nie jest coś, co nas wyróżnia. To jest coś, co dajemy, oczywiście, że tak, ale wyróżnia nas to, że mamy bogatą ofertę, jeżeli chodzi o treningi, bogatą ofertę, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie trenerskie, ze świata wyczynu. Przykładowo Florek bardzo dużo biega po górach, może się podzielić tą wiedzą, więc jakby to jest coś, co nas wyróżnia faktycznie. A to, że jest aspekt społeczny? Tak, oczywiście,
0: ale to nie jest czynnik taki decydujący według mnie. Słuchaj, my się widzieliśmy w Niemczech, i tam był zlot AR-u chyba z całego świata, to tam chyba mocny był aspekt społeczny. Jak (grym) patrzyłem i jak słyszałem te historie, o których dzisiaj nie będziemy tu na antenie opowiadać, ale słyszałem historię, że że to jest mocno imprezowy zjazd czasem.
1: Tak, no może być. A
0: myślisz, że to... jakkolwiek daje jakąś przewagę w treningu, czy przeszkadza? Aspekt społeczny? Tak i takie luźne podejście. Tak, wydaje mi się,
1: że to jest ważne, żeby nie być kompletnie zafiksowanym na bieganiu. Oczywiście szanuję, że ktokolwiek ma trochę inne podejście, ale dla mnie zawsze receptą na spokój było to, że mam coś, co pozwoli mi na to, żeby oderwać głowę od biegania. Przykładowo nie idzie mi w bieganiu no to idę sobie poprojektować i nie myślę o bieganiu, myślę o projektowaniu. Nie idzie mi w projektowaniu, mam bieganie. Ja się
0: z tobą zgadzam, ale zawsze mam też taki problem, jak na przykład słyszę, i to nie tylko od wyczynowych, nie wiem, najlepszych na świecie biegaczy, ale nie wiem, pływaków czy jakichkolwiek innych sportowców, bokserów, że czasem tam jest taka narracja, że tylko ta ich dyscyplina, tylko sport, od mhm. rana do wieczora, wiesz, trening, wszystko podporządkowane, że, w, że nic poza, mhm. a z drugiej strony są sportowcy też z stopu. Którzy mówią, że trening jest tylko. Jak jest trening, to jest trening, a tak to, to o tym nie myślą. To, 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 co Ty powiedziałeś, że jak nie idzie w bieganiu, to zajmujesz się projektowaniem. Tak. to kiedyś Artur Kern powiedział, że w sumie amator ma dużo lepiej, bo on zrobi ten swój trening. Już o tym treningu nie myśli. Może się zająć tak, czymś tak, innym. Nie. Myślisz, że to zależy od te podejścia różne, że jedni są zafiksowani mhm. tylko ten sport, a inni, że, że potrzebują takiego jakiegoś, nie wiem, bezpieczeństwa. Myślisz, mhm. że to zależy od ich jakby osobowości, czy od tego, od potrzeb, co po, pokazał im, nie wiem, pierwszy trener?
1: No tak, na pewno. No pierwszy trener myślę, że ma kluczowe znaczenie bo to on ci pokazuje ścieżkę, pokazuje ci, w jaki sposób powinieneś się zachowywać do treningu, w jaki się, w sposób się przygotować, prowadzić, w jaki sposób żyć. No, ja jestem akurat zwolennikiem takim, żeby nie fiksować się na tym, że trzeba trochę zachować jakiś taki zdrowy balans. Tak samo jak często się powtarza, że, że nie pracujemy po to, żeby, nie, nie żyjemy po to, żeby pracować, to wydaje mi się, że z bieganiem należy podejść do tego podobnie, no, bo ja sobie jakiś czas temu, no głupio, że na swoim przykładzie, ale no ja sobie, sam sobie zadałem jakiś czas temu pytanie, że po co ja to robię. No Świata nie zmienię, nie sprawi moje bieganie, że na świecie będzie lepiej, więc ja to robię dla swoich jakichś ambicji. Ale czy moje ambicje są warte tego, żebym na przykład nie spędził miło czas? No uznałem, że czasami tak. Nie zawsze, ale czasami tak. Więc mm, no, trzeba sobie odpowiedzieć, każdy indywidualnie, nie chciałbym na, nikomu narzucać. Czy, czy chce zrezygnować in- z wszystkiego innego i poświęcić się tylko bieganiu? Jeżeli tak, no to, to po prostu to rób, sprofesjonalizuj się, prowadź się jak super sportowiec, dobrze się odżywia i dobrze śpi i tak dalej. No, to pierwszy trener może pokazać, ale e, decyzja ostatecznie i tak należy do nas. Nie no? ja wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie,
0: ale. E- Odpowiad- znaczy odpowiada nie dając odpowiedzi. No bo nie ma jednoznacznej <grym> odpowiedzi. No,
1: nie chciałbym też powiedzieć, że to zależy, ale faktycznie tak jest, że, że każdy z nas jest inny, każdy ma inne wartości. Moje wartości mi nie pozwalają na to, żeby się tylko i wyłącznie poświęcić bieganiu.
0: Jasne, rozumiem. Też mam Czasem tak, że ktoś mi mówi, a mógłbyś nie robić tego, a poświęcić ten czas albo energię na, na trening. Ale no każdy ma jakieś swoje priorytety. Tak, dokładnie. A myślisz, że któraś z tych skrajności, chociaż uważam, że skrajności są zawsze złe. Ja I ci uważam. totalnie zafiksowani, i ci z totalnie takim olewczym podejściem do treningu. Ale któraś strona ma, ma przewagę, w, jeżeli chodzi o osiągnięcie wybitnego rezultatu?
1: No to wydaje mi się, że ta jednak taka pełna dedykacja jest dużo ważniejsza, żeby osiągnąć finalnie lepszy rezultat. Jeżeli ktoś walczy o medale medale Igrzysk Olimpijskich w Świata, to wydaje mi się, że tam nie ma miejsca na pomyłki. Na pewno się zdarzają, ale trzeba minimalizować to ryzyko, bo to jest ich cel, to jest ich praca.
0: A Michael Jordan powiedział, że ileś tam razy się pomylił przy no, decydującym rzucie, i dlatego jest najlepszy. Ale tak, tak. Te, też uważam, że, e, że jednak, przy, jeżeli chodzi o poziom takiej medali na Igrzyskach Olimpijskich, no to trzeba tam wiele poświęcić.
1: No tak, no, na koniec dnia no, my w Polsce się ścigamy o złote kalesony. I tylko o to, żeby samemu być usatysfakcjonowanym. Przynajmniej z moich doświadczeń, no wiad- wiadomo, z całym szacunkiem do chłopaków i dziewczyn, którzy rywalizują na, o medale igrzys- e, e, Mistrzostwa Europy albo o jakieś powołania, ale bardziej mówię o takim środowisku amatorskim, do którego uważam, że się zaliczam.
0: Zaliczałeś się do środowiska amatorskiego? No
1: pracuję. I... Dobra, ale
0: to zaraz każdy biegacz powie, powie, że nie, no ja pracuję, ja w wojsku mam bardzo ciężką pracę, albo mam 50 podopiecznych, to też jest bardzo ciężka praca. E, tak, no e, uważam, że
1: jestem e, wyczynowcem, ale żyję jak amator, o może w ten sposób,
0: okay. A, ale trenuję wyczynowo, tak. Okej, okay. ale to, że żyjesz jako amator, to e, bardziej wiąże się z tym, co, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, tak, że taki tak jest, e, jest twój tryb wybór. Tryb życia. Okej. Okay. A my, to Florek ci nawet chyba zadał pytanie, a ile dobrze pamiętam, czy byłbyś gotów poświe- znaczy spróbować tylko jakby I wtedy chyba zbiegania. odpowiedziałem, że nie, to tak. dalej to
1: się utrzymuje. Właśnie, tak, nic się nie zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Wydaje mi się, że za słaby jestem w tym momencie na pewno, żeby poświęcić się w pełni
0: bieganiu. Bo w Polsce były przykłady i w kobiecym i w męskim bieganiu, że ludzie tak. z wiekiem nagle pomyśleli, a zacznę być wyczy... znaczy wyczynowym, zawodowym biegaczem czy biegaczką po trzydziestce.
1: Po no daleko nie szukając Dominika Stelmach chociażby.
0: Tak jest. Nie, nie myślisz, że znaczy Dominice kompletnie tu nie chciałbym wypominać wieku, ale nie, nie zastanawiasz się, czy przyjdzie kiedyś kryzys wieku średniego i po 30 sobie nie pomyślisz, kurczę, krzanie te projektowania i będę tylko biegał i będę kapitanem. Nie, no może tak się stać. Jeżeli będzie mnie
1: stać, żeby, żeby sobie spokojnie żyć i trenować, no
0: to czemu Nie. E- tu już ci zapowiadałem wcześniej, że chciałbym porozmawiać o tym, że jesteś miły. Bo, bo jak, jak rozmawiam, powiedzmy, z naszymi wspólnymi znajomymi mm-hmm. albo ludźmi w ogóle ze środowiska biegowego, to ty masz opinię człowieka, którego raczej wszyscy lubią, którzy Dziękuję. uważają, że jest pozytywny i to nie jest kompletnie lukrowanie. Mm-hmm. Bo wiesz, są na przykład, jest Mariusz Giżyński, którym no, myślę, że ciągle. wiesz, no. Ja jak w... osobiście. Tak? Jestem, no, jestem fanem. Ależ wyznanie, proszę bardzo. <głos> Jakoś poproszę to <głos> jakiś dżingiel taki miłosny. E, I wiesz, e, są tacy właśnie ludzie, e, których wszyscy oceniają pozytywnie. E, A są często w sporcie, i mam dziwne wrażenie, i zobaczymy, czy mi to potwierdzisz: w sporcie takim wytrzymałościowym, czy to w bieganiu, czy w kolarstwie ludzie, których większość osób nie lubi.
1: No tak. tak
0: Bo mają ciężki charakter. I czy myślisz, że coś podobnego jakby, czy z twojej pracy w Adidas Runner World z amatorami, mógłbyś powiedzieć, że na przykład wyczynowcy mogliby się czegoś nauczyć od amatorów, na przykład podchodzenia do do grupy?
1: Tak, wyczynowcy, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, na pewno powinni, znaczy może nie powinni, no ale warto by było, jeżeli uznaliby, że że to jest dobry pomysł, no to nauczyć się takiej empatii. Bo to, że oni trenują wyczynowo i mogą podporządkować całe swoje życie podbieganie, to nie znaczy, że amator ma dokładnie takie same możliwości. I wydaje mi się, że na, na naszym takim lokalnym rynku często jest problem ze zrozumieniem i nie wiem, czy to wynika z braku komunikacji, z braku chęci, ale na pewno wyczynowcy mogą postarać się chociaż zrozumieć, że amator nie... Będzie miał możliwości wyjść zawsze o 10 na trening albo na drugi trening o godzinie 16.30. Tylko może się pojawić nagle w pracy jakaś niespodziewana rzecz, że
0: będzie musiał zerwać nockę. A myślisz, że to, że no, tych wyczynowców często jest takie, powiedzmy, oderwanie y, tak. od rzeczywistości. Y, to, to, że oni tacy są, to to sprawiło, że oni są y, powiedzmy w polskim topie. Czy to że są w polskim topie sprawiło że są oderwani. Co było pierwsze. Jak jak byś ty to ocenił. Słuchaj no to nie będziemy rozmawiać tylko o cyferkach na treningu. Tylko chciałbym tak bardzo życiowo.
1: No nie wiem czy jestem właściwą osobą żeby ocenić ale wydaje mi się że w pewnym momencie jak się zaczyna osiągać sukces to coś się często odrywa wśród ludzi. I łatwo popaść w taki samozachwyt, osiąść na tych laurach zwycięskich i powiedzieć sobie ja to jestem zajebisty. Podczas gdy jak się odbierze ten sport, no to się okazuje, że niczym tak naprawdę ta osoba się nie wyróżnia. I no więc wydaje mi się, że najpierw przyszedł sukces, później przyszło to odlepienie. No ale trzeba z tym walczyć. Każdy z nas ma takie chwile wyniosłe. Każdy z nas ma chwilę porażki i warto pamiętać o tym, że gdzie się było w chwilach porażki i zaakceptować to, że jak ktoś nam pomógł, to my też powinniśmy być tacy dla innych. Żeby pomóc, zrozumieć, porozmawiać, czasami tylko wysłuchać, ale żeby ogólnie nie przesadzać, bo arogancja z moich obserwacji nigdy do niczego dobrego nie prowadzi, bo e, jak to jest, że kolos super... Z, glien, z glien, glinianymi nogami się mówi, że tak. kolos jest e. na glina, glinianych nogach, coś w tym stylu. Generalnie, że, że jak wielki mistrz upada, no to zawsze jest wielki huk, ale no, my nie chcemy, żeby, nie wiem, no ja nie chciałbym na przykład, żeby ktoś na mnie patrzył jako cudowną inspirację i że nie, nie będzie w stanie do mnie podejść i porozmawiać. Ja jestem na przykład, wydaje mi się, że jeżeli miałbym
0: komukolwiek to, cokolwiek poradzić, to to, żeby być zwyczajnym. A, a myślisz, że ze swojej perspektywy jesteś kimś, do kogo ludzie znaczy, no może podchodzą, ale w sensie jakby jesteś takim wzorem dla, dla innych biegaczy. Nie wiem, jako kapitan w Adidasie czy w ogóle, po już odchodząc od, od Adidasa, to, że osiągasz wyniki Wyczynowe, mm-hmm. mimo amatorskiego prowadzenia, mm-hmm. to działa to trochę tak, że, że ludzie do ciebie ciągną?
1: A nie wiem, czy do mnie ludzie ciągną, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie zauważyłeś tego, nie. Że, że, że podchodzą? To ty jakiś taki, nie wiem, skromny jesteś, może musisz <głosy> się bardziej reklamować. No. No, n- n- <głosy> nie potrzebuję. Znaczy, bardzo bym chciał
1: do- być dostrzeżonym i być docenionym, ale wydaje mi się, że. Patrzą tak samo na mnie jak na kogokolwiek innego. Niczym się szczególnie nie wyróżniam. Przynajmniej z mojej, w mojej ocenie. Wydaje mi się, no co, nie że wiem. pobiegnę. No, Słuchaj, no, co, 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 to, co to znaczy, że pobiegnę od kogoś 20 sekund szybciej na piątkę? Co to zmieni? Jak, no, nie będę innym człowiekiem, nie będę lepszy.
0: Cóż za spokój. Powiem ci. <laughs> Ja się trochę podpuszczam, ale bardzo. No w gruncie rzeczy to nie ma.
1: Na koniec dnia to nie ma znaczenia. No. To... Tak,
0: zdecydowanie. Jak kiedyś, znacz, kiedyś ostatnio słyszałem bardzo mądre słowo, że przed i po biegu jest jeszcze tym samym człowiekiem, nie, nieważne, jaki wynik się osiągnęło, czy to tak, była to życiówka, kata. czy to było 10 minut od e, życiówki. A jak już się tak podpuszczam na takie trudne tematy, zanim przejdziemy do mięcha treningowego. E, to temat trochę, który już tu przed wejściem na antenę poruszyliśmy. Mhm. E, czy w byciu kapitanem, jak to już pół roku, więc masz już trochę doświadczenia, zdarzały się trudne tematy? Na przykład, że, wiesz, był taki kryzys w social mediach, że, że trzeba było coś załatwić a tak, żeby żadna ze stron nie została urażona. Co zdarza się coś takiego w Adidasie, w, w mieście? Tak, mamy
1: aktualnie. Pewną sytuację w sensie dotyczącą współpracy, ale nie wiem w sumie, czy mogę o tym mówić ze względu na jakieś takie zobowiązania, więc więc muszę spasować z z
0: uczestnikami, bo wiesz co, no, mi się jakby koncepcja, szczególnie Adidasa w Warszawie podoba, no bo jest baza, to jest takie, mhm. wiesz, no, na bogato z pompą. Yy, yy, ost- znaczy ostatnio, no, w zeszłym roku była zmiana lokalizacji. Tak, I no powie- to
1: w sumie tak jak teraz myślę, to faktycznie mieliśmy jedną wizerunkowo słabą sytuację, z której staraliśmy się jakby nie roztrząsać jej, yy, w razie jeżeli ktokolwiek by rozmuchał, rozmuchano to określenie. No, jeżeli ktokolwiek by poruszył w mediach społecznościowych tamtą sytuację, o której teraz nie będę mówił, Aha. ze względu na właśnie to, co wcześniej powiedziałem, to byliśmy przygotowani, w jaki sposób zareagujemy jako, jako Adidas e, i my jako projekt. E, na szczęście e, nasi uczestnicy zrozumieli, że tamta sytuacja to nie była wina trenerów, tylko osoby, która do niej doprowadziła i nikt nam tego, mam nadzieję, nie pamięta, a przynajmniej nie dostałem żadnych roszczeń.
0: Słuchajcie wszyscy, którzy byli przy tej sytuacji, nie nie komentujcie (laughs) i zaoszczędźcie Krzyśkowi, ale to bardzo profesjonalne podejście. Powiem ci, że ja pracuję z ludźmi, chociażby teraz z tobą, ale jak jeszcze wracając do do tych przenosień w Warszawie, to jak ja bym był kapitanem Adidasa albo w ogóle kimś związanym z Adidas Runners, jakbym widział że ludzie zaczynają cisnąć mnie, że jest, są przenosiny z stolsa do centrum, a tu nie ma gdzie biegać, a tu mm-hmm. spalina tam to są myślę, Jezu, darmowe treningi. Robimy wam naprawdę super robotę i możecie yeah. trenować codziennie, dwa razy dziennie z naszymi trenerami i wam się jeszcze nie podoba. Yy, myślisz, że yy, to, że zostałeś yy, zmiennikiem Florka mm-hmm. yy, To wynikało między innymi z tego, że ty jesteś taki spokojny i wyglądasz mi na mega opanowanego człowieka, bo Paweł z Warszawy jest taki sam. Szymon, mimo że jest trochę (grywa) szalony, to myślę, że też jest mocno opanowany. To jest kluczowa sprawa, poza oczywiście umiejętnością, nie wiem, znajomością biegania i prowadzenia zespołu takiego sportowego jest to jakieś kluczowe, Wydaje kluczowa się, umiejętność.
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że opanowanie na pewno jest kluczowe. Sam sobie nie uważam, że jestem osobą opanowaną, bo no niestety czasami po prostu wiele rzeczy mnie wkurza i, i zawsze jestem zły na siebie, że coś mnie wkurzyło. Ale Jeżeli chodzi o jakiekolwiek zarządzanie, czy to zespołem, czy to projektem, to wydaje mi się, że ważne jest to, żeby faktycznie być osobą opanowaną, która umie rozdzielić, że to jest praca, czy tam jakieś obowiązki służbowe, a tu są moje emocje i to, jak ja mam emocje, to nie powinno decydować na moich decyzjach. I Ja mam taką zasadę, że nie obiecuję w radości i tak samo jak jestem zły, to też staram się nic nie deklarować złego, no bo jakiekolwiek skrajne emocje mogą prowadzić do tego, że komuś coś naobiecuję, a później nie będę się w stanie z tego wywiązać. No i tutaj też muszę rozdzielać emocje, powiedzieć, że tak możemy zrobić, tak nie możemy zrobić, to jest w porządku, to nie jest w porządku i ocenić jakieś tak na, na spokojnie.
0: Tak, no zdecydowanie. No, jeszcze rynek projektowy
1: jest taki, że wiesz, że jakiekolwiek decyzje, procesy projektowe, to też one generalnie prowadzą do tego, że to wszystko trzeba na spokojnie przemyśleć, zastanowić się. Więc wydaje mi się, że łatwo mi to zaimplementować do Adidasa. Że okej, okay, mam jakieś nie wiem, zdanie, opinię, myślę, że już mogę zdecydować, ale jeszcze mam, po to mam zespół, po to mam Martę, po to mam Floriana, żeby z nimi przedyskutować. I ocenić, czy może, w sensie oni są takim moim pierwszym pierwszym kontaktem z naszymi uczestnikami. I jeżeli chciałbym coś zrobić, to wolę z nimi skonsultować, żeby ocenić, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli jest złe, no to też jesteśmy partnerami, współpracownikami i i możemy razem zrobić coś lepszego, niż żebym ja sam narzucił zdanie i powiedział, że że to jest zajbista a finalnie będzie
0: koszmar. a czy to, że no, praca kapitana wymaga tego spokoju, praca projektowa również, mhm. myślę, że ta druga, tym bardziej, to, to jest taka twoja druga twarz na treningu i w sporcie jest zupełnie odwrotnie i ty dzięki temu jesteś wyważony? Czy to jest tak, że ty jesteś cały czas taki jeżeli zakładasz kolce czy startówki Eee, patrzysz na Wojtek, który nas obserwuje. Nie ma. no, Wojtek mi pokazał, że
1: czasem <głos> trzeba pokazać pazur, e, czy to na bieżni, czy to na treningu i wydaje mi się, że tak, są, jest dużo sytuacji, w której ten spokój jest kluczowy, ale są też sytuacje, e, w których no, trzeba pokazać, kim się jest, e, pokazać tą siłę, która drzemie wewnątrz, pokazać ten pazur i... No i zrobić coś szalonego, Czy to nabieżni, czy to prywatnie, ale może już wtedy niekoniecznie publikować to w social mediach i niekoniecznie o tym trąbić głośno. A czemu
0: nie? No, a w sensie ja wiem, że ty na socialach jesteś powiedzmy aktywny, ale nie, nie wrzucasz dużo postów. Jak ktoś wejdzie do ciebie na Instagram, to szybko może tego fida sobie zjechać na sam dół. I no jem. ostatnio tak jestem aktywny. Chyba trzy rzeczy wrzuciłem przez dwa <grym> miesiące. A nie, no to tak, rzeczywiście. <grym> ale... Y- No dlaczego nie? Bo wiesz co, bo tak sobie myślę, że jak ktoś się decyduje na prowadzenie Instagrama czy czegokolwiek innego, czy czy strawy, no to wiesz, to trochę jest taki jeden wyczynowy biegacz, z którego nawet się troszkę śmiałem, chociaż jak go poznałem tu przy podcastie, to się okazał równym człowiekiem, ale on potrafił na przykład nie wrzucać swoich treningów, jak mu nie szło na strawę, a jak szło, to o, patrz, jaki jestem kozak. To jest nie, to nie bo Nie, Właśnie bo zastanawiam się, o kogo chodzi. Do Później tego. Nie ci powiem. E, <laughs> I e, wiesz, e, tak się zastanawiam, czy media społecznościowe, jak już ktoś decyduje tam być, to nie jest takie miejsce, żeby pokazać wszystko. No wiesz, na no... No wszystko to
1: nigdy nie pokażesz. No dobra,
0: ale że pokazać i te dobre i gorsze strony, ja rozumiem, że no nikt nie będzie rzucał fotek z pogrzebu, bo są mm-hmm. niestety ludzie, którzy takie, że... chociaż chociaż no, niestety może tak potrzebują, ale to nie jest takie miejsce, żeby pokazywać wszystko?
1: No ja na pewno nigdy nie pokażę wszystkiego, ale faktycznie jak postuję, to staram się zawsze, żeby to niosło ze sobą jakąś treść. No jeżeli są posty, które są w formą powiedzmy trwałą, no to chciałbym, żeby ktoś po przeczytaniu się zastanowił, zreflektował, docenił albo nie docenił tego co uważam. No i wszystkie nigdy nie nie pokażę. Nie chciałbym się na przykład dzielić swoimi relacjami z rodziną, z przyjaciółmi, bo to są sprawy między nami i sprawy między nami zostają między nami i na tym się kończy. I w ogóle nie jestem w stanie na ten temat dyskutować, bo, bo nie. Ale miałem taki na przykład moment, gdzie bardzo mocno się podzieliłem, jakby tym, co się działo u mnie w życiu prywatnym w zeszłym roku, i to była taka, no taki negliż bardzo mocno emocjonalny, z obciążenia takiego psychicznego musiałem się no, pozbyć, nie wiem, wystrzelać, jakkolwiek to, to nazwać, że stwierdziłem, że taka eksterioryzacja będzie mi potrzebna. No to napisałem o tym, że że 2022 był dla mnie cholernie ciężki, gdzie przyszła, nie wiem, przyszedł nowotwór babci, że gdzie się pojawiły jakieś problemy z z pracą magisterską, bo studiowałem zaocznie, pracując, trenując i jeszcze to wszystko robiąc. No i wtedy faktycznie zrobiłem tak, jak mówisz, że, że się podzieliłem tym, co jest u mnie, tak bardzo prywatnie i nie dlatego, żeby ktoś to przeczytał, tylko dla siebie, bo czułem, że to jest dla mnie taka przestrzeń, że... No, że tak się oczyszczę z emocji, po prostu, że to sobie zapiszę, nie, nie lubię sobie zapisywać czegoś na kartce, bo zaraz ją zgubię, albo za długo to trwa na telefonie, albo na klawiaturze, jest mi dużo łatwiej i szybciej coś napisać. Yy, z racji tego, że to są moje główne narzędzia pracy, no więc wtedy się podzieliłem i, i dużo mi to dało, ale nikt n- u mnie to nie będzie reguła, znaczy może nikt? no teraz tak uważam, może za miesiąc mi się zmieni albo już jutro. Ale ale na ten moment uważam, że że nie jest to przestrzeń na dzielenie się totalnie wszystkim.
0: Jasne, znaczy w ogóle nie nie miałem w planach rozmawiania (gry) na ten temat z tobą, ale ja kiedyś właśnie uważałem, że Facebook to jest po prostu wrzucasz foteczkę, żeby ktoś to sobie obejrzał. Ale później jak się zacząłem zastanawiać, to jest takie właśnie miejsce trochę dla mnie. I w sumie sam czasem rzucam rzeczy, które myślę, że i tak nikogo nie będą interesowały, no ale właśnie. To No właśnie, więc, prostu... więc po, co,
1: po co to wrzucać? Znaczy ogólnie rozumiem na przykład na, nie, jak no, są na Instagramie reelsy, jak są reelsy. No to też lubię czasami jakieś pierdoły po prostu wrzucić, bo mnie to na przykład śmieszy I, i też robię to wtedy dla siebie, że po prostu fajnie, bo ładne zdjęcie zrobiłem, więc podejrzewam, że jak wrzucasz sobie ciasteczka, kawkę tak. albo że idziesz z żoną na na lody, czy gdziekolwiek jesteś, no to robisz to dla siebie, bo ci to sprawia przyjemność. Bo robisz ładne zdjęcie, i może ktoś zobaczy i powie, o fajne. Tak, albo no. żebym
0: sobie wspominał. Ja no tak, no, no to, to, to albo też jest lody spoko. Z żoną zawsze sobie, y, jeżeli chodzi tak. o to, to też tak. jest
1: spoko, ale na przykład, jeżeli ja coś postuję, to wolę, żeby to niesło ze sobą jakieś przesłanie. Chociaż jak przeglądałem ostatnio też swoje zdjęcia, to mam jakieś z Londynu, gdzie mam po rosyjsku napisane siała baba Mag. A więc kiedyś, kiedyś to było, kiedyś
0: to było inaczej. Słuchaj, no widocznie kiedyś było, ci... kiedyś było to potrzebne dla ciebie i to sobie wrzuciłeś. No nie wiem, może tak. <grystanie> <grystanie> może tak, Ale, bo ja już tu chciałem schodzić na, na tematy treningowe i nagle, nagle wyszedł Instagram. Czyli pokazujesz czasem pazur i nie jesteś taki spokojny jak, jak kapitan na treningu, a da się określić proporcje tego jak według ciebie na treningu i na zawodach y, trzeba być, wyważyć to, to bycie 100% spokojne. pazura w pazurze musi być. Tak? <grym> Cały czas? Nie, bo nie, to ruszysz w pałym pierwszy kilometr.
1: No. No, z... no, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że w biegach, wiesz, w, sprint, w sprincie, no to tylko pazur. To tylko tam jest agresja, jedziesz od początku do końca mocno. A w biegach długich, no to, no to jest chłodna kalkulacja. Zresztą myślę, że wiesz po sobie, jak obserwujesz swoje treningi, że ambicje mogą cię zabić po prostu. Ruszysz za mocno i za 3 km możesz skończyć bieg na piątkę, bo, bo za mocno zacząłeś. Więc y, myślę, że, że ta kalkulacja to jest może 80-90%, a ten pazur no, to jest w takich kluczowych momentach. Albo na finiszu, albo na ostatnim kilometrze, albo w momencie, w którym cię boli, żeby nie poddać się temu bólowi, nie, nie otworzyć takiej furtki psychicznej, że to ból wygrywa ze mną, to wtedy musisz pokazać samemu sobie siłę charakteru i powiedzieć nie jasno.
0: Tak zgadzam się z tobą chociaż tak się zastanawiam czy jak będzie te 80 czy 90% wyważenia to nie sprawi że będziemy powiedzmy Przeci- przeciętni ja nie mówię przeciętni mm-hmm. na zasadzie w kontekście świata no bo mm-hmm. raczej będziemy no to tak chcemy <laughs> tylko przeciętni względem tego co sami możemy osiągnąć czy czasem większa nutka takiego wariactwa i pazura ale wariactwa czy głupoty bo A gdzie jest granica?
1: No to jest dobre pytanie. <laughs> no wydaje mi się, że wydaje mi się, że no no nie wiem. Na czym może wiem? No mm...
0: Nie, serio, umiesz wyznaczyć granicę między wariastwem a No ja mam głupotą coś takiego, że. Tryb, mam...
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że zawsze. jak nie wiem, nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek jakiś mój bieg, ale raczej staram się biec równym tempem, bo wiem, że to jest najbardziej optymalna prędkość. Ja nie jestem zawodnikiem, który walczy o medale, bo jestem raczej tą, powiedzmy, drugą ligą. Czy jeżeli uznamy, że jest ekstra klasa, to jestem tą pierwszą ligą. Ale powiedzmy, jestem powiedzmy w okolicy 8-10 miejsca w Polsce na przykładową nadyszkę. No to co mi to da, że ruszę sobie dyszkę po 2.55? Zajadę się. To już jest głupota. Jeżeli ruszę po 3.00, no to wtedy to jest taka wyważona kalkulacja i w miarę to jest już takie pokazanie też e, jakiegoś takiego pazura. Ale no, tu jest ta granica indywidualna dla każdego w zależności od poziomu.
0: A skąd wiesz, że się zajedziesz, jak ruszysz tak szybko? No
1: bo w w tym tempie biegam
0: piątkę, (grym) nawet wolniej, więc więc to... Bo wiesz, fakt faktem to są powiedzmy rzadkie przykłady, ale są przykłady typu Henryk Szost, któremu się rozładował, czy tam zepsuł zegarek jak biegł w Japonii. No i on sam przyznaje, że jakby wiedział jak szybko biegnie, to by zwolnił. I są... Są zawodnicy, którzy biegają w ogóle bez zegarka na zasadzie, żeby się nie przejmować mhm. i wiesz, i ruszają jak leci grupa. E... No może to też jest metoda. A nie chciałeś kiedyś spróbować? O, o, to zawsze chciałem, <laughs> ale, I... ale się boję. <laughs> <Okay>. <laughs> Czyli... Boję się, bo to boli, to jest <laughs> nieprzyjemne. Wolę jak boli trochę mniej. To każdy <laughs> woli, tak, tak jest stworzony człowiek, że nie chce mu się, nie chce mu się męczyć. E... Zacząłeś biegać jak miałeś 17, 18 lat? 19 chyba nawet. 19? W klasie maturalnej. 2016, teraz mam 26. 7, 19 lat. 19, lat. tak. Ty... Chwilę przed maturą. To późno zacząłeś czy wcześniej? Ty wcześniej pływałeś wyczynowo, ale tak, tam tak. była kilkuletnia przerwa. Tak. Ale ty zacząłeś biegać wcześniej czy późno? Jakbyś sam siebie określił?
1: Wydaje mi się, że późno. Wydaje mi się, że późno, bo jeżeli teraz popatrzymy na krajową czołówkę chociażby, to raczej są to zawodnicy, w wieku, którzy w wieku 12-13 lat albo biegali, albo grać w piłkę nożną. Ja nie grałem w piłkę nożną. Raz, przez miesiąc byłem w Bałtyku Gdynia, ale e, za słabo kopałem i, i nie było sensu.
0: Teraz też za, słabię, za słabo <laughs> kopią i jakoś, e, jakoś grają. E, nie mówię o Bałtyku Gdynia tylko tak w ogóle. E, nie wiem jak grają, ale... E... Bo Ja bym miał problem, żeby określić, czy ty jesteś wyczynowym amatorem, jak sam powiedziałeś, z przeszłością lekkoatletyczną czy nie. No bo ty... no ja nie mam przeszłości lekkoatletycznej. To moja przyszłość lekkoatletyczna, to no nie ma czegoś takiego. Ale za- zaczynałeś i byłeś w młodzieżowcach, startowałeś, masz na domtelu życiówki z 23 tak. Kartę, w sensie licencję, przepraszam, szybko sobie wyrobiłeś. Mhm, e... Po roku biegania. Roku... Wtedy już
1: po, 30, po roku biegania z 43 na dychę przeskoczyłem na 34 minuty na dyszkę.
0: A to był e, to też trochę potłuszczę. To był talent czy świetny trening i dobrze prowadzony byłeś przez pierwszą trenerkę? To była
1: kwestia wypracowanej wytrzymałości za młodych lat. Według mnie że po prostu prze, przełożyłem to na bieganie. E... Nie wiem czy talent. Praca
0: raczej. Praca. A w ogóle uważasz że na takim poziomie twoim talent jest potrzebny żeby dojść do takiego poziomu jak ty. Nie wiem właśnie
1: kiedyś myślałem że mam talent i i mówiłem sobie że podbije świat ale teraz chyba im starszy jestem tym bardziej uważam że to jest po prostu ciężka praca i konsekwencja no i że to wszyscy potrzebują czy masz talent czy nie. Na koniec nie i tak się liczy. To, czy jesteś konsekwentny w dążeniu do
0: celu. Ja tak drążę: Czy ty miałeś przeszłość, czy, czy masz talent? Mhm. Bo. A jak ty uważasz? Czy ty masz talent?
1: Tak. No patrząc z boku, bo ja nie jestem obiektywny.
0: E... Szczerze powiedziawszy, ja, i to nie tylko kwestia ciebie, mhm. ale uważam, żeby biegać 30 minut mhm. z groszami na dychę. Nie trzeba mieć talentu.
1: No mi też się tak wydaje. Mikołaj Raczyński też tak kiedyś mówił.
0: Żeby biegać 29 minut nie trzeba mieć talentu. Talent. Yy, trzeba wyda... mieć
1: na czołowym na topie.
0: Tak. Ta, talent decyduje o tym że ktoś zdobędzie złoto a ktoś srebrny medal. Tak. Powiedzmy Mokatir że ma talent. Tak ale no to jest bieganie zdecydowanie, no. zdecydowanie szybsze.
1: Jak to Wojtek mówi planeta abstrakcja.
0: <laughs> no. Chod- Odległe, wiesz. No, tak do nie, nie ma co porównywać. Więc tam jest ważny talent. Ja tak cię podpytuję, bo ja mam zawsze problem jak też o swoim bieganiu, chociaż biegam wolniej. Rozmawiam z ludźmi, to mhm. bardzo dużo osób wciska mi talent albo osobom takim jak ty. I no, zastanawiam ale... się czy to jest kwestia tego, że oni chcą sobie <śmiech> ułatwić to, że oni biegają wolniej i umniejszyć tobie, mi czy komukolwiek na mniej więcej podobnym poziomie? Czy to jest serio takie przekonanie, że trzeba mieć talent do takiego biegania?
1: Chcą sobie zrobić lepiej i powiedzieć, że ja nie jestem w stanie tak szybko biegać, bo nie mam tego talentu i koniec zamknięty rozdział i nie muszę już tak ciężko trenować, no bo i tak nigdy nie dojdę do tego, do tego poziomu. To jest łatwe, nie? No oczywiście, no, wiesz, <grym> łatwo, to... łatwo się upraszcza, a ciężko się coś jakby rozbudowuje. No. Ja pamiętam, że y, jakiś czas temu, trzy lata temu, y, w, w przednim biurze jak siedziałem, to właśnie z kolegą zacząłem rozmawiać o, o bieganiu, i on tam opowiada, jakie ma rekordy życiowe, Ja mówi, o, że no to bardzo fajne bieganie, bo tam w okolicy 40 minut się kręcił, że super. A I mnie się spytał, czy, czy ja też biegam. A ja mówię, że tak, że, że coś tam się ruszam. I... I on spytał, jakie mam rekordy życiowe. I wtedy już chyba miałem połamane 31 minut na dychę. A on mówi, ja, no to ty chyba jesteś zawodowcem. A mówię, ja, nie no stary, siedzę właśnie obok ciebie w pracy, w biurko w biurko. No to jaki ze mnie zawodowiec? No i wiesz, i no tak jak mówisz, łatwiej jest coś uprościć.
0: A miałem, słuchaj, zabawne, zabawny, bo miałem taką rozmowę dosłownie trzy dni temu. Kolega mi opowiadał w pracy, e, tylko on akurat uwf nie jest, że on tam biega, coś tam, że fajnie, super. A ja miałem akurat e, koszulkę, że było widać, bo był Run for the Oceans hmm. na, na kracie i tak. No ty też biegasz, to ile ten półmaraton biegasz? Godzinę 40? Ja mówię, nie no troszkę szybciej, co godziny 15. No nie, trochę szybciej, no jak mu powiedziałem, ile to też było na zasadzie, że co ja robię w szkole, jak ja powinien zarabiać, zarabiać na bieganiu. I też było na takiej zasadzie, że e, znaczy, to była miła rozmowa, ale na takiej zasadzie, że ty to musisz być utalentowany mega i e, w, no w sumie odpowiednim... samo się biega. Jakbym miał taki talent jak ty, to pewnie też by tak w było. W
1: odpowiednim momencie zdecydowałeś się, żeby poświęcić odpowiednią liczbę czasu na to, żeby się wytrenować do tego poziomu. No, myślę, że dużo osób jest w stanie biegać na takim poziomie, jakim my reprezentujemy. No, tylko trzeba chcieć trochę się temu poświęcić, no bo nie ma co ukrywać, że, no, tak jak dzisiaj jest sobota, jutro startuję w Warsaw Track Cup. No to powiedzmy, to jest pewnego rodzaju poświęcenie, że przyjeżdżam na zawody dzień wcześniej, też przy okazji, żeby się spotkać, ale. Nasze spotkanie towarzyszy temu, że właśnie jutro jest bieg, do którego chcę w miarę odpowiednio podejść, zregenerowany, nie podróżować, nie stresować się tego samego dnia. Znaczy, stresować się będę, ale nie podróżować się i nie podróżować, i nie stresować się podróżą tego samego dnia co bieg. No więc.
0: A tam będzie jakiś biegacz z Twoich okolic. Na, przykład, na pewno jutro dopiero przyjedzie. E... Daniel, wielki Daniel Kryzel. A, akurat nie, nie z Daniela. Tutaj. No to już a, tylko Adam Bogowski tak, tak, jest. I Jakub a... Cętka. E... Tak, w ogóle będzie jutro mocna paka na Warsaw Track Cup. Jak wy to będziecie słuchać, to już wszyscy będą wiedzieli, jakie tam świetne wyniki popadały. E... Dalej o tym e... talencie. E... Bo tak chciałem cię zapytać, czy ty mhm. uważasz się za kogoś, kto ma przeszłość sportową. Powiedziałeś, że nie. W, sen, Sportowym w sensie tak. lekkoatrytyczną. A lekkoatrytyczną, tak. Że nie. E- a myślisz, że w takim świecie, powiedzmy naszym, czyli wyczynowych amatorów, chociaż... Ja, nie... ja lubię ambitnych amatorów. Ambitnych, tak. Semi Pro. Bo... Ja kiedyś dla Beki powiedziałem Semi Pro, i wiesz, ile osób zaczyna tak mówić. Nie wiem,
1: wiem, bo my też mieliśmy dyskusję, co to znaczy w ogóle semipro a i ja się to... zastanawialiśmy z chłopakami.
0: A ja to dla Beki? Nie, no, ja szczerze powiedziawszy rozdzielam ludzi na amatorów i na wyczynowców. I jak ktoś jest wyczynowcem, to znaczy, że chce poprawiać swoje wyniki. W sensie no, na zawodach. To to większość osób, które startuje w zawodach chce poprawić jakiś swój wynik. To dla mnie są wyczynowcami. Moja żona jest amatorką, bo jak jej się nie chce iść, to nie chce się biegać. No możesz być
1: wyczynowcem i nie chcieć wyjść.
0: Ale to nie biega i jej to w sumie nie zależy na zawodach i tak dalej. Więc to jest amator. Mhm. I powiem ci, że... No, taka ciężka do wybronienia teza trochę, ale... A jakbyś podzielił amatorów i wyczynowców? Jest jakiś poziom. No zawodowcy, no to wydaje mi się, że mamy dość prostą no tak, no, musi... klasyfikację. Wie... Musi większych dochodów tak. pozyskiwać z biegania. A gdzie jest granica w... między amatorem a wyczynowcem?
1: No, w, w tłumaczenie wyczynowca, jako że osoba, która trenuje wyczynowo, to jest takie górne, bo trzeba by się zastanowić, co znaczy no. trenować wyczynowo. No, kiedy większość Twojego czasu wolnego zabiera bieganie, to chyba to już jest wyczynowe bieganie, albo kiedy masz licencję. Nie wiem, tak właśnie sam się zastanawiam, bo no, według Amaty... Wiesz, Andrzej
0: Witek, którego serdecznie pozdrawiam. No on jest pozdraw... no, no dobra, ale kiedyś był szybszy na Orlenie na Mistrzostwach Polski od chłopaka, który miał licencję.
1: No to nie znaczy, że... Aha. No,
0: nie, to myślę, że moglibyśmy to zrobić... Słaby, słaby poziom wyczynowca, no. albo słabszy, o. No. Tak, nie, dlatego, znaczy nie, bym, nie, żebym się bronił, ale po prostu ja uważam, że wyczynowym biegaczem jest ten, k- którego interesuje wyczyn na zasadzie poprawienie swojego rezultatu. A, powiem A ci... wyczyn
1: nie jest czymś, co osiągasz, hmm, czymś, co jest ponad standardem, poza średnią, że to jest wyczyn?
0: A nie chcę ładnie tu powiedzieć, że... Każdy powinien mieć swój standard i starać się polepszyć. Bardzo na... inkluzywne. Dokładnie. A Słowo inkluzywne w Adidasie to jest no. chyba <laughs> ulubione wasze słówko. Musicie mieć jakąś tam księgę, jakie słowa dobrze pasują. Ale nie. <laughs> śmiej się, ale to jeżeli chodzi coś, rozmawiam z kimś z Adidasem, z Adidasem, to inkluzywność to jest... Tak, bo jest to jedno z wielu haseł, które przewodzię. Wiesz sobie. co, nie, ser- kiedyś y- może już po prostu z wiekiem mi to przyszło, mimo, że chcę być coraz szybszy i mimo, że sobie patrzę, y- kto jak biega, bo sobie myślę, kurczę, jak jestem którymś tam w Polsce, to znaczy, że jest fajnie. Mhm. Y- ale uważam, że jeżeli dla kogoś będzie wyczynem, bo teraz biega 60 minut na dychę mhm. i pobiegnie 58 i to jest jego cel, to dla niego to jest wyczyn. Bo może przy tych... 6- tak, racja. No, y- ale, ale popłynęliśmy z tematem, o którym w ogóle. Ja bym jeszcze
1: pociągnął, bo się tak zastanawiam, ale tak? Ja to myślę, że. No nie, bo... no
0: słuchaj, cią... To jakby.
1: No nie, co? no bo czyli amatora byś sklasyfikował osoba, która nie ma ambicji, żeby poprawiać swoich życiówek, rekordów co... życiowych, że to nie jest jego priorytet o, w ten sposób. Tak, że
0: wychodzi, bo jest fajnie się rozerwać, obejrzeć, nie wiem, nowe miejsce drzewka. No bo, wyczyn
1: to nie... bo jeżeli chodzi o wyczyn, to wyczynem nie musi być tylko poprawienie. Rekordu życiowego. To może być wypadkowa tego, że na przykład zmieni się twój wygląd ciała. To też może być wyczyn. Że masz lepszą, lep, lepiej wyglądasz.
0: Że twoja sylwetka jest bardziej smukła. Ale Czyli... załapałeś temat inkluzywności. Tak, też. No tak, bo, no bo no to też można
1: no... by wtedy pod, podpiąć pod to, że to jest też wyczyn. Że tak? na przykład jesteś w najlepszej kondycji fizycznej, jakiej kiedykolwiek byłeś lub byłaś.
0: Wszyscy jesteśmy biegaczami. No, bo chyba. No wiesz, bo tak tak, bardzo, no. bardzo taki,
1: y, taka pułapka w tym tkwi, że. Oczywiście, ja mam... Ciężko się sklasyfikować. No też, no, nie wiem. No, ja zawsze traktowałem, że jeżeli ktoś jest wyczynowcem, to ma licencję i trenuje na przykład w klubie. Okej. Okay. To tak mi było najłatwiej, ale. I... No ale to ktoś może trenować w klubie i sam sobie być trenerem. Na przykład, Arek Gardzielewski. Też man, a Rekar się osobiście nie znamy.
0: No to życzę, żebyście się poznali i <laughs> przy jakimś mo- mocnym biegu. E, tak, no myślę, że e, nie ma takiej stupracji. Ciężko zdefiniować. nie? To jest, e, tak. to jest e, mocno płynne. E, Też ch- pytanie, po co? Po co? No, te... Lubimy wszystko nazywać. Taka natura ludzka. Nie wiem. Chyba. Ależ jest filozoficznie. E, e, a ma, masz w ogóle, e, jeszcze raz wrócimy do tego, mhm. że, że nie masz przeszłości atletycznej. Myślisz, że w takich e, rozmyślaniach o tym, kto jaki poziom prezentuje i do jakiego poziomu doszedł. Jest sens w ogóle rozdzielać amatorów wyczynowych, yy, ambitnych amatorów na osoby, które miały prześl- przeszłość atletyczną, a na tych, którzy zaczęli biegać już będąc yy, dorosłym?
1: Nie. Nie wiem po co to robić. To jak rozdzielamy Europejczyków, białych, czarnych, Później wpływaniu rekordy ze skórą, bez skóry. No to tak,
0: nie wiem po co to. Jest nawet pomysł, żeby podzielić rekordy w biegu. Z karbonem, bez karbonu. Bez karbonu tak. tak. No. Tak, musiał się pojawić oczywiście. <grym> no, nie w 55 Minucie. Uszynka w 43. <grym> tak, tak, ale to on sama, ja tu musiałem wywołać. E... Ale byli goście, którzy w pierwszych dziesięciu już zaczynali e, ze smutkiem o tym opowiadać. E, wiesz co, bo e, ja się często spotykam od, z tym, że ktoś komuś wypomina, że a, to ty biegałeś za, za dzieciaka, to ty masz mhm. łatwiej. A myślisz, że ktoś miał łatwiej jak biegał za dzieciaka niż, niż ty? No
1: nie wiem. Często ludzie, którzy trenowali za dzieciaka już nie trenują ze względu na to, że są po prostu w wyeksploatowani treningiem. Um, więc niekoniecznie jest to ułatwienie. Czasami może warto zacząć później, kiedy niektóre procesy dojrzewania już się sfinalizowały i wtedy się skupić na czymś, co jest świadomą decyzją, a nie taką wypadkową, bo ktoś mnie zaprosił tutaj na trening, tylko sam chciałem. Więc no niekoniecznie widzę sens w tym rozdzielaniu, bo bo jednemu to pomoże, że zaczął wcześniej, a drugi, jakby zaczął wcześniej, to już by go nie było na scenie biegowej.
0: Pomijając ten mocny off-top, który był przed chwilą o <głos> tym, co jest wyczynem, a co amatorskim bieganiem i o tym, że poprawa sylwetki to też jest wyczyn, to uważam, że w bieganiu jest fajne to, że na końcu na domfelu. Jest po prostu wynik i nikogo nie obchodzi. Jak długo trenujesz, tak, czy tam tak. wiało, czy deszcz padał, czy ci dziecko płakał. Tak, strasznie to to w jak ktoś szybko, jest szybszy ode mnie. Tak. Nie no. lubię strasznie. Boże no. po co? Właśnie, nie wszystko. Chociaż sądzą. sekundę wolniej. No. A najlepiej, żeby jeszcze mu się coś stało. <głos> 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 Nie, żartujemy. A ty mówisz, że, że nikt cię nie zaciągnął, a ja s- słyszałam przecież tę historię, że rodzice cię namówili do, do biegania. No
1: tak, no ale to przez to, żeby mnie wyciągnąć z siłowni, bo ja. Żebyś nie był koksem. Żebym nie żeby był zbyt szeroki przypadkiem. Więc co rodzice mi zaproponowali? Ja cały czas byłem, całe życie byłem aktywny w sporcie. Raczej był to sport wyczynowy. Bo od wieku tam 6 lat, 13 pływałem, to w pewnym momencie to się zaczęły treningi dwa razy dziennie. Później, jak skończyłem z pływaniem, to było koniec szkoły podstawowej. Poszedłem do gimnazjum, wtedy zająłem się żeglarstwem i też żeglowałem w klubie. To też było wyczynowe, jeździłem na jakieś zgrupowania. Nie byłem wybitny, myślę, że byłem średni, może nawet słaby. No i później w liceum, jak skończyłem się bawić w żeglarstwo, no to zacząłem chodzić na tą siłownię, żeby coś cokolwiek robić. No więc rodzice mi zaproponowali, mama jako pierwsza, że może bym po prostu wyszedł, pobiegał z nią. Więc to wyciąganie nawet za duże słowo, po prostu zaproponowała.
0: Eee. Jakoś tak się potoczyło. Z jednej strony nie lubię gdybania, ale zawsze się zastanawiam. Jakbyś mógł zmienić przeszłość, to chciałbyś biegać wcześniej?
1: No Chciałbym. Chciałbym chociaż trzy lata wcześniej. Wydaje mi się, że często miałem takie sytuacje, jak na przykład wychodziłem z kategorii młodzieżowca, wchodziłem do seniora, to brakowało mi tego roku, że byłbym w okolicy medalu, albo nawet medal bym zdobył. I to mnie tak zawsze bolało, że kurczę, znowu Kolejny raz przeszło mi coś koło nosa, więc zacząłbym trochę, szy- trochę szybciej, bo wierzę, że wtedy może y, udałoby się zdobyć te
0: medale z Polski. Ja tu wszystkich poprawiam, że się by nie udało, tylko żebyś zdobył. Ale No tutaj gdybanie, więc... <śmiech> yy, no tak, ale że, że to nie udało nie, nie na zasadzie na farcie, ale myślę, że no, jesteś na, na takim poziomie, że medale seniorskie są w zasięgu indywidualne, no bo to, że drużynowy dru... mamy. Co? Mam jeden drużynowy. Tak, dlatego tak, tak, tak. mówię, że, że drużynowe to swoją drogą, ale indywidualne są w zasięgu.
1: Też chcę w to wierzyć. W sensie wierzę w to. Myślę,
0: myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że tak,
1: tylko, że muszę być cierpliwy. Właśnie ostatnio miałem taką bardzo miłą rozmowę z Dominiką z, z Adidas z Poznań przy okazji jakiegoś wyjazdu. Że mam wrażenie, że w tym momencie trochę stanęłem w miejscu, i to tak jakby los mnie testował, na ile jestem cierpliwy, i że często w bieganiu jest tak, że musisz swoje wyczekać, że w pewnym momencie ten trening się zaskoczył, wtedy wchodzisz na poziomu, którym, o którym ja marzyłem, i wtedy będą te sukcesy, o których chcę. I mam wrażenie właśnie, że teraz sam jestem w takim zawieszeniu, że pracuję, 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 jest stagnacja i jak jest ten mem, gdzie górnik kopie po prostu i zaraz jest ten diament, to ja mam wrażenie, że już takie ostatnie kopnięcia i zaraz ten diament się wysypie. Tak bardzo mocno w to wierzę, że, że faktycznie te medale są na wyciągnięcie ręki.
0: Myślę, że jestem dużo prawdy i przede wszystkim, jeżeli ty wierzysz, że tak będzie, to tym jest bardziej. jest spora szansa, że może tak się Ta, stać. Tak, to bardzo uprawdopodobnie, że, że tak się wydarzy. A dalej wierzysz albo jesteś może wręcz przekonany, że jesteś na 2.12 no, w maratonie?
1: No ostatnio jestem trochę bardziej sceptyczny, ale teraz w sumie jak się obieguje na prędkościach, fajnie mi się biega po 2,50, 2,55, to jeżeli trzeba no, to chyba po 3,08 pobiec, to w półszce już sobie to wyobrażam, w półmaratonie, a jak jestem w stanie sobie wyobrazić to w półmaratonie, to wydaje mi się, że dodając jeszcze pale, parę lat, to, to jest szansa na to. Myślę, że 2,15 na pewno jest realne, a 2,12 no, chciałbym,
0: żeby tak się stało. A 2,15 jest realne... Y- dla Krzysztofa, czy 215 jest realne dla powiedzmy każdego człowieka, każdego mężczyzny, który mm. zaczął w odpowiednim momencie trenować, jest zdrowy i, i nie wiem, ustawi sobie wysoko to w priorytetach?
1: Dla każdego chyba nie. Bo no, to wynika z jakby takich rozważań fizjologicznych. No, nie każdy ma predyspozycję do biegów długich, kiedy ten wysiłek jest tak długotrwały, więc jeżeli sprintera, jak postawisz na starcie maratonu, to pomimo, że będzie miał największy potencjał rozwinięcia największej prędkości, to nie będzie w stanie jej wytrzymać przez długi okres więc nie jest to możliwe dla każdego 2-15, myślę, że nie jest to możliwe dla każdego. Możliwe jest przebiec maraton dla każdego
0: A jak już Dobrze, że nie dałeś przykładu ulubionego z forum bieganie.pl Pawła Fajtka, że Fajdak by nie pobiegł e, ale to jest często <grym>, to, to, ty, ty, Dobrze, ty, że w jest... ten y, odłam forum nie wchodzę Tam jest hartierowe, jak to fa- e, No dobra, ale Sprinter, ty mówisz o takim Sprinterze, co, no rozumiem Jacobs, czy bliżej naszego podwórka Kopeć stanie i nie pobiegnie w takim, z takim uważam, czasem. Uważam, że nie ma szans. No, oczywiście, tylko że no, oni są już po iluś latach w treningu splinterskiego, ale ja mówię o takiej powiedzmy czystej karcie jak Twoja i mm-hmm. jakby. Yy, Nadal uważam, że nie ma szans. szans. Okej. Okay. W, te, w ten sposób. Dobra. Chciałem trochę tu podkręcić, bo <laughs> ja kiedyś, jak siedziałem po drugiej stronie mikrofonu, jak powiedziałem, że. 2,30 jest do złamania. No nie wiem, nie wiem,
1: wiesz, skąd się pojawiają te wartości. To trzeba by jakoś policzyć, przedyskutować z fizjologami, no bo no no nie wiem, to są wartości, skąd się one, one powinny wynikać.
0: A skąd wynikają te wartości, że, że uważasz, że jesteś na 2,12? Znaczy ja mhm, jakby. M- m- z kompletnie tego nie neguję wręcz. Tak, uważam, że, że tak jest, ale wiesz, no to trzeba mhm. powiedz szybciej dwa razy połówkę niż zrobiłeś to w swoim powiedzmy no, nieudanym, tak, drugim poważnym debiucie. Tak, no, bo... tak.
1: no Wynika to z tego, że jestem świadomy jak nasi w Polsce najlepsi maratończycy biegają na krótszych dystansach typu Emil Dobrowolski, który na 1500 metrów nie wiem, czy złamał kiedykolwiek 4 minuty, a jak już to 3,55 i wyżej. A mimo wszystko pobiegł 2,13 w maratonie, po 15 w Poznaniu.
0: 14 chyba. 14. No, w, ale chyba. W,
1: w, tych, w tych wartościach. Czyli jakby ja mam odpowiedni zakres prędkości do tego, żeby e, biegać po 3,08 przez długi czas. A wytrzymałość przychodzi też z wiekiem, z kilometrażem, z, powiedzmy z doświadczeniem. Więc to daje mi takie, mm, nie wiem, możliwości, gdybania, że, że to ma szansę się stać.
0: No. E, Kocz, ja tu wyjdę na podpuszczacza dzisiaj, ale, ale nie, nie uważam, że takie mówienie, że. Emil pobiegł tak, czy jakikolwiek inny biegacz, mhm. to y, jakby nie uwzględnia tego jakiegoś efektu, że on ma pewne predyspozycje. Przed chwilą mówiłeś o tym, Dobrze. że sprinter nie pobiegnie. Mhm.
1: To w takim razie osta- jakiś czas temu też robiłem testy wydolnościowe, które pokazują, że na bardzo niskim, bardzo nisko się kwasze, co też jakby według gości, którzy też tutaj się pojawiają i że osoba, która ma predyspozycje wytrzymałościowe ma tendencję do tego, żeby się nisko zakwaszać i faktycznie u mnie tak było, że ja na przykład w polski drugi drugi zakres to u mnie jest wartość 2.2 minimola, gdzie zwyczajowo się mówi o 3.2, 4.0, no to u mnie to jest 2.2 zakwaszenie, czyli jest bardzo niskie porównując do tych wartości. I to pozwala mi myśleć o tym, że mam predyspozycje wytrzymałościowe. I też patrząc na to, że im dłużej biegnę, tym lepiej się czuję. Jak w pumaratonie w amsterdamskim pobiegłem godzina 9, to pomimo, że nie, ten wynik nie sprawił mi satysfakcji, to jak biegłem, to miałem wrażenie, że mówię, wow, ale super, to jest coś, co chcę robić, ale mi się podoba. Byłem taki, że tak, teraz nie idzie, ale czułem wewnętrznie i miałem takie poczucie, że nie byłem w stanie się na siebie złościć, bo wiedziałem, że, że za jakiś czas będę szybciej biegał i tyle.
0: Nie, rozumiem to uczucie, ale zdajesz sobie sprawę, że ktoś, kto będzie tego słuchał, to się zada sobie pytanie, no, no dlaczego szybko, nie, szybciej nie biegałeś? Najwyżej będę w błędzie. No. <laughs> dlaczego nie pobiegłeś szybciej? Ale tak, jakby no, nie, ro, te, rozumiem tam, ten tamtego stan. Dnia, tamtego tak.
1: dnia nie byłem w stanie
0: pobiec szybciej, to był mój
1: max, faktycznie wynik nie, nie, nie koresponduje z moimi rekordami na krótszych dystansach, ale, ale i tak jestem z niego zadowolony. Fajnie było, po prostu.
0: A kiedy powtórka z półmaratonu? 17 września w Kopenhadze. A, pięknie. Tam no, jest podobno Paka, która, która ciągnie. Oczywiście trzeba sobie przebierać nogami, ale jednak w grupie jest zupełnie inaczej. W Amsterdamie nie ma takiego poziomu.
1: W Amsterdamie po 5 kilometrach się schodziła trasa po maratonu i maratonu. Więc jak ty biegłeś, bo też biegłeś tego samego dnia w Amsterdamie, kiedy ja byłem, to było w październiku ubiegłego roku. Ty tam pobiegłeś w 2023 bodajże. No to my biegliśmy tą samą trasą, po 5 kilometrach się zeszło. Ale chyba wy później startowaliście, tak, nie? I o 11 coś tam, więc no. jak biegłem, to wbiegałem mhm. w ogromny tłum osób biegnących na 4 albo 5 godzin w maratonie. Przebiegałem przez masę kubeczków. No więc było ciężko, ale to też jakby ja nie sprawdziłem teraz biegu i się dowiedziałem od taty na miejscu, że to tak będzie wyglądało.
0: E, w ogóle jak się dowiedziałem, że ty w Amsterdamie będziesz biegł połówkę, to sobie mhm. myślę, kurde, mógł wybrać coś lepszego. A, y, maraton w Amsterdamie jest super, ale na szybką połówkę to nie bardzo.
1: No ale dałem się
0: namówić koledze. I... Ale w Amsterdamie fajnie było?
1: Fajnie, bardzo no, super. To... Pyszne czekolady. Tak.
0: I bardzo mi się podobało w ogóle, jeżeli chodzi o miejsce. Tak, no ja biegłem dwa razy w Amsterdamie, i mimo, że w tym roku pewnie pobiegnę w innym miejscu, to tak sobie myślę, kurczę szkoda. A gdzie? No ja liczę na Berlin. O, Berlin też fajny. E, ale mam, e, mimo że chcę w Berlinie, to e, tak sobie myślę, kurczę, nie pojadę do Amsterdamu, jeśli nie szkoda. No tak, no e, tak. fajnie było. E, Chyba, że na półkę. No, ale to widzisz, no, ale rekreacyjnie, żeby się przewiec po mieście. Tak, to nie to tak to można w Warszawie. E, w, wróćmy do treningu. E, trenujesz u GKS Żukowa? Mhm. U Krzysztofa Króla. U Krzysztofa Króla. E, umiałbyś jednym zdaniem opisać to, jak trenujesz. Nie. E, wiesz, Szymonowi żywko wcześniej zadałem pytanie, czy on trenuje moc, ciężko, mocno i tak dalej. E, a e, nie, nie, nie jesteś jednym zdaniem powiedzi- określić, jakby cię ciocia przy obiedzie niedzielnym zapytała, co ty tam robisz i to trenuje
1: wydaje mi się, że ostatnio też miałem parę takich rozmów z chłopakami z Stalowej Woli no i oni powiedzieli, że my trenujemy ciężko u trenera króla ale jeżeli chodzi o moje zdanie, no wydaje mi się, że Trenujemy jak typowi zawodnicy na naszym poziomie. Wydaje mi się, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Więc nie wiem co bym ci w sumie odpowiedział. No biegam, no biegam, no tam 10 km, nie, maraton tak, jeszcze nie. Ciocia i tak by nie wiedziała. A herbatka pyszna. Mm, tak. no. e,
0: a z tym przeciętnym zawodnikiem na naszym poziomie to powiem ci, że mam e, taki problem, że czasem widzę, że w jeden wynik e, jakiś tam x. Mhm biegają osoby trenujące kompletnie inaczej. I wiesz, ja często słyszę, pozdrawiam Huberta Duklanowskiego, który mi tu poobiecał, że przyjdzie do mnie, jak pobiegnę 2.18 w maratonie, że... nie niedługo. Tak, no on powiedział, że ja to trenuję na 2.15, to jest źle. Ja też uważam, że trenujesz ciężko,
1: ale fajnie.
0: E, no. Tak, w sensie na zasadzie, że, różnymi, że ludzie różnymi metodami dochodzą do, tak, do, podobnego, tak. e, do podobnego wyniku, więc oglądanie kto, jak trenuje. Wiesz, tak, tak. No, no,
1: nie wiem, no, tak, trening jest ciężki, ale nie zawsze, więc no, jest u nas różnorakie. Są dni, kiedy czuję, że jest fajny luz, że nie wiem, że mnie ten trening nie
0: eksploatuje,
1: a są dni, kiedy no, mam wrażenie, że dęcham pachami i jest mi ciężko.
0: A jak często wymiotujesz na treningu? Nigdy nie wymiotowałem na
1: treningu. Nie, raz na, raz na wybieganiu wymiotowałem. Raz na wybieganiu, się czymś zatrułem.
0: Ale to nie kwestia treningu. <laughs> nie, e. nigdy nie wymiotowałem na treningu. E. A myślisz, że to jest umiejętność? E. W sensie doprowadzenia się do takiego wysiłku, żeby zwymiotować? Czy, e. czy to jest słabość? siedzi z nami jeszcze
1: w studiu mój przyjaciel Wojtek Serkowski, który regularnie wymiotuje na zawodach i uważam, że to jest umiejętność dojścia do absolutnych granic swojego organizmu, bo to po prostu organizm odrzuca ten wysiłek. Po prostu organizm mówi stop. Ja uważam, że to jest cholernie mocna bania i niesamowita umiejętność. Ja jestem pełen podziwu, że można do czegoś takiego doprowadzić. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Byłem blisko parę razy, ale nigdy nie przekroczyłem tej granicy.
0: Może jutro. E, tak, tego ci życzę, tylko już e, po przekroczeniu mety. Nie? Oby, oby. Tak, w, połowie, nie. w połowie bym nie chciał. <laughs> I ci, którzy by za tobą też, e, też by tego nie A chcieli. Ale wtedy nawiązanie do na nazwiska byłoby piękne. A więc... no, i jakie byś... E, memy by były. <laughs> w ogóle e, jest e, Kamil Heron. Kojarzysz panią z nazwiska? Kamil Heron? E, nie. A kojarzysz takie słynne zdjęcie, że Ultraska biegnie 24 godziny i jest cała w kupie? Nie? nie. Kojarzę, kojarzę
1: tylko francuskiego chociaż.
0: Ale było sprzed dwóch lat chyba mhm. Mistrzostwa Świata w biegu, w biegu dobowym i pani... A wygrała? Chyba tak, i zabawne ch- chyba wygrała. I zabawne powiedzą, zesra się, a nie da się tu mocno się. <grym> nie, to, ja, to, ja, to ja bym, to ja bym chyba tutaj odpuścił to. E, ale dobra, zejdźmy z tematów <grym takich, <grym takich fizjologicznych. E, a mógłbyś opowiedzieć, jak, jak trenujesz, jak wygląda Twój mikrocykl? Młody jesteś, masz mikrocykl pewnie siedmiodniowy, a tak, nie tak. jak u dziadów dziesięciodniowy. Jak wygląda Twój trening? Czy to, wiesz, kolejno, dzień po dniu? Jak to dzień po
1: dniu możemy przejść? W, w poniedziałek zawsze mam siłę biegową. U mnie są to głównie podbiegi. No i. Chciałbyś, żebyśmy też omówili, jakie to są długości, ilość powtórzeń i tak dalej, to mogę też poruszyć.
0: No, myślę, że takich rzeczy No nikt to
1: ma wiele. objętość podbiegów u mnie w zależności od okresu na początku to jest około 1800 metrów. Maksymalnie ile kiedykolwiek robiłem, to były 3 km podbiegów, czyli tego. jeżeli mam biegam 10 razy 300 przykładowo, to liczę tylko te podbiegi, to było największe. No, w, na przykład w tym tygodniu wykonałem 8 razy, 1000, e, przepraszam, 8 razy 150 metrów jako takie po, pobudzenie bardziej siłowe, aniżeli siła. E, no ale standardowo wykonuję około tych 2400-2600 metrów podbiegów, bo skipów i siłowni raczej nie robię. E, we wtorki biegam głównie biegi w drugim zakresie. A
0: przepraszam jeszcze, tak. e, skipów i siłowni nie robisz... Bo taka jest filozofia u trenera króla, czy po prostu nie masz czasu, albo ci się nie chce?
1: Ee, raczej wynika to z braku możliwości, żebym podjechał akurat w poniedziałek do okay. trenera. Bo jak już proszę na temat Wojtka, no to Wojtek robi e, dużo podbiegów, albo na pewno no dużo więcej ode mnie, i też robi siłownię, której ja praktycznie nie wykonuję. Okay. W tym roku nie wiem, czy, kiedykolwiek, czy nie wiem, czy w tym roku w ogóle byłem na siłowni. A skipy, zdarza mi się, skipa, ale raczej nie jest to, głównie są to podbiegi, aniżeli, aniżeli skipy. We wtorki robię biegi w drugim zakresie. Najkrótsze to są 8-kilometrowe, najdłuższe, jakie dotychczas pikałem, to były 14-kilometrowe. I w zależności od okresu, w zależności od moich możliwości biegam je na prędkościach. No Ostatnio, teraz w tym tygodniu na przykład biegłem
0: ósemkę po... 3.32 wyszło średnio. Ale na strawie widziałem, że komentarz miał być lekko, to było lekko. To było w tym tygodniu? Czy tak, to było w tym tak. tygodniu. Że w tym tygodniu, no akurat jest tydzień startowy, mhm. więc tak się złożyło, ale jeżeli w
1: dwunastki, no to przed dyszką, na przykład w kwietniu na mistrzostwach Polski, to najszybciej wykonałem po 3.24. No ale staram się też, no i czasami jest ciężej, czasami lżej, ale też staram się monitorować tętno, które też mniej więcej powinny odpowiadać temu, co wyszło na próbie wysiłkowej. Mhm. W środę biegamy odcinki, zazwyczaj są to krótsze, czy to 400, 600. Setki, setki. W tym tygodniu, jak już mówimy też tak dokładnie, no to biegałem 8 razy 600 w prędkościach 250, czyli po minutę 42. W czwartek ma wybiegania. Mm. To wachluje między tak 14 a 20 kilometrów. W tym są zawsze rytmy. W tym tygodniu wykonałem 12 kilometrów. Miałem jeszcze zrobić rytm, ale się śpieszyłem na trening Adidas Runners i biegałem z kolegą Szymonem Gunkowskim. który zajął e, trzecie miejsce biegu. w biegu tak, tak W biegu świętojańskim, na którym kibicowaliśmy za Adidas Runners do drugiej w nocy. E, więc zrobiłem 12 km i trener trochę był na mnie zły. No ale musiałem poprowadzić trening i niestety tak niefortunnie się złożyło, że nie byłem w stanie wykonać pewnego treningu. W piątki znowu robię podbiegi. Myślę, że trochę mniej wychodzi metrów niż w poniedziałek. W tym tygodniu zrobiłem sobie dyszkę. W sobotę mam długie tempo. No to są odcinki na przykład 3 km, 2 km i przykładowo 3 razy kilometr. To jest trening sprzed dwóch albo trzech tygodni. No i prędkości są dopasowane w okolicy tempa dyszki do okolicy tempa piątki. I w niedzielę mam długie wypiekanie. To zazwyczaj to jest w okolicy między powiedzmy te 18 a 25 km. Okej,
0: okay. i to łącznie tak mniej więcej wychodzi? W eee, jakich widełkach tygodniowo to
1: 110-120 km. Jak się przygotowywałem przykładowo do półmaratonu w Amsterdamie, to biegałem około 140 km, ale wtedy ten trening mi się w ogóle tak średnio przejmował. Się że czułem. Ś- źle się
0: czułeś, bo było za dużo
1: kilometrów? Czy... E, źle się regenerowałem. Myślę, że za krótko spałem i, i wtedy jeszcze nie jadłem kolacji. W ogóle ja nie jadłem kolacji przez długi czas. Teraz w ogóle to sobie dodałem. Że w Czemu ogóle... nie jadłeś kolacji? No bo w domu nigdy nie byłem nauczony, że się je kolację. I... E, po prostu skończyłem trening, coś tam sobie wsunąłem jakieś żalki, e, próbuję się umyć, i do spania.
0: Tak, to mogłeś się gorzej regenerować. No więc, więc teraz,
1: teraz największa zmiana w moim życiu treningowym to jest to, że jem
0: kolację. A wybodziec. Powiem ci, że tu podejrzewam, że w, w w tym zakresie podcastu ludzie, niektórzy będą sobie przewijać i sprawdzać, co ty tam biegałeś, i notować. Wszystko jest dostępne na strawie. Tak, wszystko jest mój bardzo ładnie i opisane. Więc... Ja tam też
1: opisuję, na przykład, jak muszę posprzątać piwnicę. Ostatnio napisałem, że chyba posprzątam piwnicę, bo jakieś kartony do mnie doszły. I dzisiaj, dzisiaj i wczoraj sprzątałem piwnicę z moją moim, z moim partnerką.
0: I poszło? No, jeszcze, tro- jeszcze parę kroków przed nami. Ale chciałem nawiązać do tego, że też masz takie wrażenie, że ludzie mocno, jakby bardzo dużą uwagę przywiązują do tego. Czy ty biegasz ten podbieg 200 metrów, czy 180 i czy 10, czy 11 razy, ale może się okazać, że to i to już na, na poważnie, że to, że zacząłeś jeść kolakcje bardzo dużo zmienia. No akurat myślę, że kwestia żywienia dużo zmienia, ale czy
1: czy przywiązywanie się do dystansu na przykład na podbiegach dużo zmienia? Myślę, że nie ważne, że jest to odcinek, który jest dobrze wymierzony i który jest powtarzalny, bo jednak bieganie to jest powtarzalność. No ja zanim kupiłem kółko do mierzenia, które kupiłem w tym roku. To biegałem na lampy. Sobie oszacowałem i w ogóle szukałem norm, e, które określają, jak jest minimalny albo odstęp. I faktycznie nie ma, ale oszacowałem na podstawie Google Mapsa, że to u mnie było około 35 metrów. Więc pamiętam, że jakiś tam podbieg robiłem na 7 lamp, a dwusetki kończyłem na takim kamieniu, który wystawał. I tak robiłem przez wiele miesięcy i uważam, że ale ani trochę na tym nie zbiedniała moja forma. Tak, no jakby... na lampy, na kamienie. Czasami, kiedyś mi się chyba nawet na kroki zdarzyło, ale to już za dużo zachodu
0: było, więc wolałem tak mniej więcej tak pi razy oko na zegarek. Ja jestem tego samego zdania i to jakby nie chodziło o pytanie, czy czy to jest różnica między 180 a 200, tylko bardziej na ten problem takiego spojrzenia amatorskiego, jak się rozmawia z trochę wolniejszymi osobami, które chcą biegać szybciej, że... Czy tam było 5 sekund więcej przerwy czy czy mniej. Mam znajomego który wszystko w Excelu wylicza i dosłownie ma zestawienia. Fajne. Mi się podobają takie rzeczy. A ja uważam, że jest za dużo myślenia wtedy. A no to też prawda. Że no ale czasem, lepiej nie, czasem lepiej nie myśleć, jak się biega do kamienia.
1: Ja, ja mi się wydaje w ogóle, że spoko opcją jest to, żeby biegać na czas w ogóle. Żeby nie skupiać się na dystansie, tylko jeżeli masz lepszy dzień, to... Znaczy, biegnie, znaczy na przykład wybieganie. Masz powiedziane, że niż godzinę, jak masz lepszy dzień, to pobieniesz trochę szybciej. Jak masz gorszy, to pobieniesz wolny, ale czas wysiłku jest taki sam. Ja na wybieganie
0: nie patrzę na zegarek, serio.
1: No, chyba, Ale że... biegasz na czas czy na dystans? Bo ty biegasz na dystans raczej, bo ty, miałeś, ty robisz 30, że co 10 kilometrów przyspieszałeś i to, też znaczy, w taki sposób dobra, postępowałeś. Na, na taki... A mi chodzi o to, że na przykład twoim zadaniem nie jest to, żeby się skupić, żeby dobiec do 30 km,
0: tylko że twoim zadaniem treningowym jest to, żebyś na przykład, żeby czas wysiłku trwał dwie godziny. Yy, znaczy z, z długimi treningami takimi mocnymi, no bo jak wiesz, no ja nie uważam, że długi trening taki maratański raczej mocniejszy niż easy. Ale mi chodzi o takie easy na zasadzie że wychodzę sobie no to w sumie nie zakładam czy ja zrobię 12 czy 15 kilometrów jak się będzie biegało, tak się będzie biegało. Często też piszesz że zawróciłeś po siebie gorzej czułeś albo albo się biegła fajnie to zrobiłem kilometry więcej a na podbiegach w ogóle nie patrzę na zegarek ale to jest względ ze względów takich, żeby się nie martwić. Jak będzie wolno, to że żeby się nie martwił, że jest wolno. Mm-hmm. A jak będzie szło szybko, to żebym tak, się nie tak, przestraszył, tak. Że, że jest za szybko. No, i a ten jest aspekt bombii.
1: takiego wkręcania sobie na głowę, tak. jakichś niepotrzebnych, wrzucania sobie ramek, że kiedyś biegałem szybciej, kiedyś biegałem wolniej, no to chyba też jest takie niepotrzebne.
0: Tak, to... to, to Bo jesteś,
1: to... często jesteś w innym momencie po prostu.
0: W innym momencie i korzyść. Kiedyś jak byłem młodszy i bardziej wojujący, to nie lubiłem jak ktoś mówi, że to nie był jego dzień, ale chyba doszedłem do wniosku, że serio ktoś może nie mieć dnia z różnych tak. względów, mimo że wiele względów zależy od nas. Mhm. E... Nie chciałbym Cię już tu męczyć przed startem na na piątkę, to raz, dwa, nie chciałbym tu podpaść Marcinowi Chabowskiemu, no bo on musi być zawsze rekordzistą, jeżeli chodzi o... No w końcu może jakiś
1: Polak go pokona. O kwestię (głos) długości
0: podcastu u mnie. Zbliżając się do końca, jutro biegniesz 5000 metrów. Jaki czas uzyskasz? W jaki celujesz? W jaki czas uzyskam to nie wiem.
1: W co celujesz? Chciałbym się zakręcić w okolicy 14.30. 14.30,
0: 14.35 będzie super, prawie w ciemno. A będziesz, jaka jest taktyka, bo słyszałem, że są dwie grupy, jedna na 14, druga na 14.40. Będziesz hmm. przyspieszał z 14.40 biorąc pod uwagę, że jesteś taki rozsądny i zawsze spokojnie zaczynasz? Generalnie tak. Mamy pacemakera miał
1: być początkowo do 3, 3 km, ale się z, z grupą jeszcze dorzucamy, żeby mu dać trochę więcej pieniędzy i żeby dociągnął do 4 km. I zaproponowaliśmy, żeby pobiegł w tempie 2,55 czyli na 14,35, więc podejrzewam, że ostatnia osoba w grupie będzie biegła i tak po 2,57, może nawet 2,58. Zależy po prostu jak duża będzie ta grupa i, i ale tyle. Ale to pierwszy
0: kilometr, a później no, to i tak biegnie. No nie, tak. no trzymamy, no wiesz. No, ja no ale chciałbym... tak, ale w sensie ostatnia osoba w grupie biegnie wolniej, ale pierwszy kilometr. Później jak się już tempo ustawi, no to on biegnie. To tak, biegnie. Tak, 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 to się zgadza. <laughs> ale no chciałbym po prostu jak najdłużej się,
1: się, się wieść, żeby w okolicy tego 14-35 tempa było na czwartym kilometrze yy, i później mam nadzieję, że zrywać, a jeżeli nie zrywać, no to po prostu wytrzymać to tempo i no, poprawić rekord życiowy. Chciałbym 14:40 na pewno złamać, ale te 14-30 to, by, to by, byłbym przeszczęśliwy. Nie. Tym bardziej, że Daniel Marsz, który ze mną z Wojtkiem trenuje często, uzyskał niedawno w Piasecznie 14:33, a uważam, że jesteśmy na podobnym poziomie.
0: Uważam, że to jest też e, siła grupy, że jak się biega z kimś e, wspólnie, to jest na zasadzie, skoro on może, to, to ja też. To tak, jest, tak to dokładnie. Jest duży... pa, patrzę na Wojtka, da jutro rady tyle? No musi. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No to... e, tak. Dobra, e, później e, przed Kopenhagą, przed połówką jeszcze coś biegasz? W Berlinie z Adidasa mam
1: dyszkę. Ale to będę w czwartek ląduje w Warszawie z wakacji i stamtąd lecę od razu do Berlina. Więc nie wiem jak na tych wakacjach będę biegał. No zobaczymy jak się potoczy.
0: A gdzie wakacje? A Do Tunezji lecę. Ale tak bardziej czyli luz i bieganie przy okazji. A bieganie przy okazji, tak. No to dobrze. To no tak przed, zawsze. Przed zawodami sobie odpoczniesz. To prawidłowo. <laughs> e, a po, po
1: Kopenhadze? E, po Kopenhadze chyba sobie odpocznę. Może znowu gdzieś pojadę. I później myślę, że jakiś bieg niepodległości, znaczy jakiś, no, bieg niepodległości. myślę, że jeżeli będzie piątka w Warszawie, a wydaje mi się, że powinna być, Aha. to chciałbym w niej wystartować, Przełaję, żebyśmy pobiegali. Z racji tego, że Wojtek no, jest bardzo mocny w przełaju, to postaram się go dogonić w cyklu, który towarzyszy mi, albo ja towarzyszy mu od, od początku mojego biegania w City Trail. To jest punkt obowiązkowy w moim kalendarzu zawsze. Tam chciałbym startować. No i może jeszcze jakiś taki bieg. Dzisiaj pojawił się w aucie, jak jechaliśmy z Gdyni. Temat tego, żeby wystartować może w biegu do Świętego Dominika na mistrzostwach Polskie na Dychę. Szkoda, że to nie jest w innym terminie, no ale może tam. Ale
0: to jest bardzo widowiskowy bieg.
1: No mi się nie podoba.
0: Ale znaczy, rozumiem, no, że kręcenie się w kwadracie po kostce brukowej. To jest spoko,
1: bo to wiesz, to, to jest, tak jak na bieżni, my też się kręcimy. Tylko, że nie podoba mi się, że jest to pełen, że w pełnym upale i po kostce. To, to, to mi się nie podoba. Tak, w sensie brzydkie jest ten bieg. Po prostu jest bardzo ciężki. Ale widowisko. W sensie dla kibiców. O, no tak. dla kibiców, to tak. super. To si... fajnie w ogóle, jak ktoś inny się męczy. I... Tak, a ty sobie siedzisz w ogródku
0: na, na, na starówce w Gdańsku, pijesz piwko i patrzysz, jak no jest... Krzysiek się męczy. Trzymam kciuki za 1430, za, za wszystkie inne wyniki w tym roku też. I za to, żebyś udowodnił sobie. I innym chociaż najbardziej sobie, że te 2.12, to serio, jesteś na tyle. Super, bardzo dziękuję. Ja
1: tobie życzę, jak jesteśmy w, w życzeniach. O, to, jak na gwiazdkę, Żeby, no? żeby Pezla odpowiedziało na zaproszenie. O, bo to, słuchajcie. To, co podcast słyszę, a dzisiaj nie, nie wybrzmiało. Życzę ci, żeby Hubert też przyszedł, czyli 18 ci życzę. I życzę ci mniejszej ilości
0: biegów, jak ten w Paryżu, bo był ciężki. Tak. Szczególnie chciałbym, żeby się spełniło pierwsze i drugie, a ten Paryż, ja i tak mało biegam. Ale dziękuję bardzo. A jakbyś miał określić i tu też słuchaczy poprosimy w komentarzach. Większe jest prawdopodobieństwo, że przyjdzie do mnie ktoś z Pezla, czy Hubert Duklanowski? Och, myślę, to nie że nie chodzi o mój wynik kompletnie, Ery. tylko raczej o podejście tych osób do udzielania się w mediach. Myślę, że Hubert. Ale musiał być dobrą prowokację przygotować na Huberta przygotuję najlepszą prowokację, jaka tylko może być. (laughs) Okej. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za dzisiaj i powodzenia. Cześć.